0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Je vais parler brièvement de ses manières d'être ou de ses manières de faire, de son comportement de livre, peut-être, parce qu'il existe des livres bien élevés, des livres sages, comme il en existe des brutaux, des sales et des punks. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi podcast, nous recevons Alice Zeniter à l'occasion de la parution de son ouvrage « Toute une moitié du monde » aux éditions Flammarion. C'est parti
1: Bonsoir Alice Bonsoir
0: D'abord, merci beaucoup. Ça a été une super lecture. Dans ton intro, directement, en fait, tu te positionnes et tu expliques d'où vient ce livre. Tu l'es dit tout de suite, tu t'es dit « on va commencer ça comme ça » ou c'est après avoir vraiment terminé d'une certaine manière où tu t'es dit « bon bah quelle intro euh, je vais pouvoir mettre euh...
1: ?» Non, l'introduction, elle a toujours existé. Elle était... Euh... Elle était beaucoup plus longue avant. Et, euh, et à un moment donné, dans, dans mes relectures, j'étais euh, un peu perdue, je pense, dans le, dans le projet. Et je l'ai euh, envoyé à une amie euh, romancière euh, qui s'appelle Chloé Corman. Et, euh, et Chloé m'a répondu en disant, euh, déjà, la première chose à faire, c'est que tu vas couper la moitié de cette introduction où tu passes ton temps à t'excuser de ne pas avoir fait un livre qui soit au niveau universitaire. Et à un moment donné... <rire> Regarde ce que les hommes blancs publient comme essai complètement éclaté au sol sans dire pardon. Donc on va euh, on va enlever ce truc qui commence à dire je suis désolé, j'ai pas bien défini mon corpus, je suis désolé certaines notions auraient demandé à être creusées plus longtemps, il aurait fallu probablement peut-être faire un deuxième tome qui re donc tout ça je l'ai enlevé. Euh, <rire> et, euh, et il est resté cette chose qui est euh, euh, qui est de donner une date de naissance au, au livre mais qui est euh, qui est pas tout à fait exact non plus parce qu'en fait euh, parce qu'en fait les les livres ils germent quand même enfin en tout cas chez moi sur des temps tellement longs que euh, leur attribuer une date de naissance c'est toujours un petit peu euh, artificiel et puis aussi de dire euh, euh, de dire voilà c'est un objet hybride et euh, et je suis pas à l'aise en fait avec les termes qui existent que essai me va pas euh, mémoire me va pas non plus et donc euh, donc on n'a qu'à dire que c'est un livre euh, à partir du moment où on dit juste que c'est un livre je peux le laisser se comporter de manière, euh, de manière beaucoup plus libre et c'est ça un peu euh, c'est ça le pacte de lecture qui est fait entre, euh, entre les lecteurs et lectrices et moi
0: c'est ça et c'est vrai qu'on avait déjà un petit peu vécu euh, une sorte de positionnement comme ça avec Je suis une fille sans histoire et ce ton euh, que tu as de si euh, singulier en fait de mettre beaucoup d'humour dans ce que tu écris aussi euh, beaucoup de précision, beaucoup de détails et en même temps d'avoir de temps en temps des reculs sur ce que tu écris, ce qui est euh, vraiment très intéressant en fait, on a vraiment l'impression que tu es avec nous dans la lecture et que ça rythme très bien et, et c'est vrai que la forme de « Je suis une fille sans histoire », c'est un seul en scène. Donc, d'une certaine manière, quand on le sait, on s'attend à de l'oralité, en fait, ce passage-là, euh, à ce qu'on t'imagine le dire à haute voix ou on pourrait nous-mêmes le lire à haute voix. Mais pour celui-ci, euh, de ré... De... Alors, je ne vais pas dire de réutiliser, parce que c'est, je pense, quelque chose
1: qui était propre. Euh... Je l'ai vraiment trouvé en scène, en fait. Euh, euh, je pense que je me suis beaucoup posé la question pendant des années de avec, euh, avec quelle voix on peut faire de la transmission de savoir qui est... Euh... Euh, qui est considéré comme un savoir universitaire et donc euh, comme un savoir livresque, comme un savoir froid, comme un savoir... Euh, 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 et... Et comment on, fait, euh, comment on fait quand on arrive avec euh, ces références-là, qui véhiculent euh, du coup leur, leur propre part euh, d'intimidation et donc euh, d'exclusion euh, Et comment, voilà, comment on peut les partager en trouvant une voie qui soit autre, un mode de transmission qui ne soit pas à la verticalité euh, écrasante de euh, la posture professorale euh, vers euh, les ignorants et ignorantes Et finalement, je crois que voilà, je l'ai vraiment trouvé quand, avec Je suis une fille sans histoire, je me suis dit, je vais le faire par la scène. Parce que euh, en mettant euh, euh, mon, mon corps en jeu euh, et, euh, et toutes les postures qui vont avec, et bon et notamment voilà ce grand foutoir que sont mes mains quand je parle, euh, qui montre bien que toutes les questions que j'aborde elles sont, enfin euh, elles, elles m'habitent réellement que c'est un truc qui traverse tout le corps, mais aussi les modulations de la voix qui permettent en fait de faire, euh, qui permettent de faire des apartés, qui permettent euh, qui, oui, qui permettent de trouver d'autres euh, euh, tonalités. Enfin, par exemple, euh, pendant très longtemps, moi, j'ai eu, euh, quand je prenais la parole en public, j'ai eu uniquement ma voix de, de radio, euh, qui est la même que ma voix de librairie, qui est la même que, et qui en fait, c'est pas ma voix. Euh, là, je, je la maintiens au plus bas possible dans la gamme de ma voix, mais sinon, en fait, moi, j'ai tendance à partir très très facilement dans les aigus, euh, et, euh, et j'ai la voix des petits garçons dans les mangas japonais, quoi. Euh, et le fait pour la première fois sur scène de me dire que j'allais utiliser les différentes euh, couches sonores et, euh, et, et donc que ça permettait de tresser des discours et des niveaux de discours et des niveaux d'adresse qui n'étaient pas les mêmes, c'est quelque chose que j'ai voulu réutiliser ensuite. Je pense que toute une moitié du monde, il n'aurait pas du tout pu être écrit comme ça si pas, euh, si j'avais pas eu cette, euh, cette traversée par le plateau des différents modes d'adresse qui sont possibles.
0: C'est super intéressant. T'as un parcours d'études qui est et dans les lettres et dans le théâtre, et c'est super beau, en fait, de voir que c'est des choses qui se sont un petit peu fusionnées, en fait. Dans toute une moitié du monde, une autre chose que l'on retrouve, c'est les notes de bas de page. Et tu les expliques aussi. Enfin, on comprend pourquoi, en fait, dans le déroulé de ton livre, elles arrivent. Et pourquoi, à qui tu les prends, etc. Puisque ce qui va faire tout ton livre, c'est ton parcours de lectrice. Ça va vraiment être ça. C'est comment les livres t'ont habité, t'ont changé, t'ont bousculé, sont juste passés et n'ont pas fait grand-chose. Ou en tout cas, euh, ce que ta vie est devenue grâce à la littérature. Et de se dire que ce petit endroit-là, qui est quand même, euh, enfin, très enthousiasmant, en fait, tes notes de bas de page, elles sont excellentes. On retrouve comme ça les mises en abîme, en fait, de, di de ces différentes couches dont tu parlais tout à l'heure. Dire, je peux être à différents endroits de parole et j'investis jusqu'à la note de bas de page. Je ne vous lâche pas jusqu'au bout, en fait. C'est encore une fois quelque chose que tu as découvert avec "Je suis
1: une fille sans histoire". J'avais commencé un peu avec euh, comme un empire dans un empire, mais. Euh... Ça, ça dérangeait un peu mon éditrice. <rire> euh, C'est-à-dire qu'elle me disait a, a il y a une partie des notes... de Enfin, de, en fait, les, les notes n'ont pas du tout le même statut. Il y a une partie qui pourrait être basculée dans la narration, euh, de, directement dans la narration parfois, entre parenthèses à d'autres, et puis il y a une partie où c'est vraiment des écarts et du coup, euh, je ne sais pas quoi faire avec ce double statut des, des notes de bas de page. Et donc, euh, j'en avais éliminé une, une immense partie. Et puis... Euh, et puis quand j'ai fait « Je suis une fille sans histoire », euh, voilà, ça me paraissait être une évidence que pour euh, travailler ces, ces différents changements de ton, il fallait que je travaille sur, euh, euh, sur ce qui est censé être du paratexte, mais donc euh, pour, euh, pour donner différents statuts au, au passage du texte. Et, euh, et quand j'ai fait euh, « euh, Toute une moitié du monde », il y avait vraiment ce truc, de... donc c'était mon éditrice de Flammarion qui était déjà l'éditrice de Comme un empire dans un empire, et je lui ai rendu un manuscrit qui était tellement saturé de notes de bas de page que je me disais, elle ne peut pas me demander de les couper. Le truc est intrinsèquement euh, une partie du processus d'écriture. Et donc non seulement elle ne m'a pas demandé euh, de les couper, mais en plus elle m'a dit, okay, ok, il va falloir qu'on réfléchisse à, euh, à quelle police on utilise pour les notes de bas de page, parce que euh, avec la note de bas de page qui est uniquement de la référence bibliographique, vient aussi ce fait qu'elle soit vraiment en tout petit, c'est quelque chose euh, sur lequel, puisque je vieillis, on s'esquinte les yeux, <rire> euh, en essayant de les lire. Et donc, euh, donc là, il y avait voilà, cette idée de, on les grossit pour qu'elles soient faciles à lire, en même temps, il ne faut pas qu'elles soient l'équivalent du corps principal du texte, parce qu'il faut quand même que ça garde ce, ce côté euh, petit chemin de traverse, et donc on a vraiment travaillé l'objet livre aussi, pour, euh, pour leur donner une place. Oui, ça fonctionne super bien. Euh,
0: le premier chapitre, c'est en effet euh, « Toute une moitié du monde ». Donc là, directement, on retrouve quand même les thématiques que tu abordes dans « Je suis une fille sans histoire », donc qui est ce principe... Qu'il y a toute une moitié du monde qui ne fait pas partie en fait, des récits. Dans quelle mesure en fait, tu as eu besoin de revenir dessus Parce que même si ce n'est pas exactement au même endroit, je suis une fille sans histoire, c'est vraiment tu désins Aristote et la façon de raconter les histoires. Mais ici, d'une certaine manière, tu t'es dit que tu allais prendre le prisme de tes lectures pour un petit peu mettre en avant, enfin montrer en fait, très concrètement qu'il n'y a pas d'héroïne de vraies héroïnes, en fait, dans la littérature que tu aurais lues euh, pendant euh, les 25, je crois, premières années de ta vie, quelque chose comme ça, ou en tout cas, les 25 ans où
1: tu as le plus lu J'ai eu, je pense, euh, j'ai eu envie de revenir dessus euh, parce que finalement, dans Je suis une fille sans histoire, cette question de... Euh, cette question des... des récits de femmes qui font des trucs et qui sont, en fait, toujours des récits de femmes qui aiment et qui en meurent, euh, que, euh, euh, que la mort soit un, un suicide euh, ou qu'elle soit euh, ou qu'elle soit un assassinat, euh, finalement, c'est euh, c'est quelque chose sur lequel je passais très vite et euh, et, et en faisant une, une blague en fait, c'est toujours c'est toujours un, un moment quand je joue le spectacle qui déclenche des rires dans la salle. Je pense aussi que c'était, euh, au moment où je l'ai fait, c'était la manière la plus simple pour moi d'aborder euh, ce, ce sujet-là. J'avais peut-être pas envie de descendre euh, directement dans ce que ça pouvait me faire. Et là, la question c'était ça, puisque, euh, puisque je parlais vraiment du point de vue de lectrice. La question c'était qu'est-ce que ça m'a fait et comment ça m'a construit comme femme, finalement, d'avoir très très peu accès à des personnages de, de femmes qui disposent d'une agentivité et à euh, avoir en permanence accès à des personnages de femmes qui meurent. Euh, et, et en fait, cette, cette fréquentation d'un abattoir, euh, si on veut un peu dramatiser les, les choses, ça a forcément eu un effet sur moi. Euh, ça agit comme euh, ça agit comme une mise en garde, mais comme euh, comme euh, d'une certaine façon, on nous dit bah oui, le petit chaperon rouge euh, euh, c'est un conte dont la moralité est euh, jeune fille ne, ne sortez pas toute seule, ne parlez pas aux inconnus, ne se, ne vous détournez pas du chemin que maman euh, vous a euh, vous a indiqué, etc., etc. Et donc euh, et donc forcément voilà, c est, c est, c est le fait de se dire il n'y a pas en fait euh, euh, Déjà, il n'y a, a pas de femme avec d'autres enjeux que, euh, que celui-là dans la, la bibliothèque avec laquelle j'ai grandi. Donc forcément, ça m'amène à une hiérarchie des relations sociales dont j'ai eu du mal à me débarrasser euh, ensuite. Euh, et notamment donc la question, de, la question des amitiés féminines qui sont traitées en fait, comme des pisalées en attendant qu'arrive la seule relation qui donne un sens à l'existence euh, et qui est la relation d'amour entre un homme et une femme. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est quelque, euh, quelque chose qui, euh, qui forcément nous, nous modèle. Il euh, y a un, un, cette, euh, ce passage de Maggie Nelson que je cite et qui me donne envie de fondre en larmes à chaque fois, mais euh, euh, où elle explique que euh, ben, en fait, toutes les premières représentations d'une sexualité féminine euh, qu'elle a rencontrées par la littérature, c'est des, des relations euh, qui sont contraintes, qui sont violentes, qui sont parfois criminelles et où elle dit, en fait, je refuse de parler d'une sexualité féminine tant qu'on n'aura pas un groupe témoin qui n'aura pas été exposé à ces représentations, et ce groupe témoin n'existera jamais, je refuse l'expression sexualité féminine. Euh, donc, euh, donc voilà, -tout, toutes ces choses, enfin, de pouvoir le dire plus gravement, euh, ces choses-là, et, et poser les questions des... Des femmes qu'on aurait pu être avec d'autres lectures, et qui existent finalement comme des sortes de fictions de nous-mêmes, et, euh, et où je dis que parfois j'ai l'impression que je peux les, les entrevoir du coin de l'œil, et, euh, et elles disparaissent, et c'est... Enfin, euh, je peux pas faire autre chose que... Comme je suis fatiguée, je suis très émue, pardon... Euh... Donc voilà, ça c'est pour le et ça explique aussi pourquoi je pense j'avais du mal à... avec l'idée de descendre directement dans les profondeurs de sujet la première fois que je l'ai abordé sur scène. La deuxième, elle est plus combative, euh, on va dire. Euh, c'est c'est-à-dire que il euh, y a eu des il y a eu des, des critiques de, du texte de je, de je suis une fille sans histoire et de mes passages après à la, à la radio où euh, des gens me reprochaient de euh, de ne rien comprendre à la beauté de euh, Madame Bovary, à la beauté du sentiment amoureux chez Anna Karenine et à la beauté des œuvres d'art, en fait, qui leur, euh, qui leur ont donné naissance. Euh, et aussi qui me reprochait en fait, de, de demander à des auteurs euh, du passé de fournir un modèle à la lectrice euh, actuelle que j'étais. Et en fait, j'avais envie aussi de reparler de ça. Euh, et de dire, euh, de dire, bah, notamment, euh, en fait, euh, euh, oui, dans les, dans les histoires de, dans les grandes histoires de femmes adultères dont demeure et l'une pas, euh, qui m'ont été transmises, donc, euh, euh, Lady Chatterley, Madame Bovary et, euh, et Anna Karenine, je peux aimer follement l'œuvre littéraire qui, qui leur a donné naissance, et c'est le cas, euh, euh, c'est le cas pour euh, le livre de Flaubert et celui de D.H. Lawrence, j'ai plus de mal avec Tolstoy, mais, euh, mais ce que je, ce que je déplore, c'est l'empilement de ces histoires et leur, euh, et leur répétition. Et par ailleurs, je ne reproche ni à Flaubert, ni à Tolstoy, ni à D. Lawrence de ne pas avoir pensé à la lectrice née en 1986 que je suis. Je reproche euh, en revanche au système d'intermédiaires qui nous fait parvenir des livres et pas d'autres, que personne ne voit le problème en faisant grandir des filles, puis des jeunes filles, puis des jeunes femmes, avec, euh, avec ces mêmes représentations, d'autant plus dans le cas de Madame Bovary qu'on sait que c'est un livre qui parle de l'effet que les romances sur, Madame, euh, sur, sur euh, Emma Bovary qui à force de lire des, des histoires d'amour avec des odeurs de lilas qui se fanent dans, dans l'air du soir euh, en Italie va être incapable de, euh, de, de trouver la moindre grâce à, à un homme qui n'en a pas beaucoup hein. euh, c'est-à-dire la barre est basse mais Charles Bovary il est en dessous il est en train de faire du limbo sous la barre qui est très très basse euh, et donc, euh, donc on, on, voilà, on, on nous fait lire des livres qui nous disent que les livres ont un impact sur euh, sur la manière dont on va ensuite formuler nos désirs, exprimer des désirs, etc., avoir des horizons d'attente, et on se pose pas la question de euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tous ces livres euh, qui qui accumulent des, des des femmes mortes vont faire sur euh, euh, sur les lectrices qui se retrouvent avec ces livres entre les mains. Donc ça, ça me paraissait voilà, ça me paraissait important de 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 pouvoir aussi euh, reprendre cette euh, euh, reprendre ce constat sur euh, sur les, les grandes femmes de la littérature sont des femmes qui meurent, et en disant, encore une fois, ne, en fait, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, euh, je, ne, je ne dis pas que, euh, euh, que leurs auteurs auraient dû penser à moi, je dis juste que moi j'ai grandi avec ça, et que forcément ça m'a façonné, et, euh, et ça m'a donné une certaine représentation de ce que veut dire être une femme, et j'aurais pu en avoir d'autres, j'aurais voulu en avoir d'autres.
0: Ouais, et en même temps, je trouve que t'es quand même sympa. Enfin, t'es es super sympa avec eux. On nous a privés de modèles, en fait, pour exister. On a dû faire avec le fait que c'est les hommes, dans les livres qu'on lisait, qui avaient les rôles les plus aventuriers, qui avaient les fins plus ou moins heureuses, ou qui, en tout cas, vivaient des choses que nous, en fait, on n'avait pas l'occasion de vivre. Après, bon, ça a donné comme pour beaucoup de personnes minorisées, la faculté de se projeter, hein, d'avoir ça. Apparemment, c'est un talent que nous avons, n'est-ce pas mm -hmm. euh, Mais parce qu'on n'a pas eu le choix. Et donc, tu, tu nous parles, à ce moment-là, euh, euh, aussi du male gaze. Et là, on est vraiment en train de parler de ça. C'est-à-dire que ces hommes qui ont eu toute la place en littérature ont créé, en fait, une vision de la femme en littérature. Enfin, ils ont créé vraiment, sous leur regard... Des personnages qui n'existaient que par leur regard. La question que tu poses à ce moment-là, enfin, euh, non, c'est pas celle que tu poses, mais c'est celle qu'on te pose, que beaucoup de journalistes te posent, c'est euh, « mais vous vous identifiez euh, à quelle héroïne de la littérature ?» Et là, ben, bah, en fait, il euh, bah, y a un silence, en fait. Parce que
1: toi, spontanément, tu réponds qui Je bégaye que la liste de mes lectures, en tout cas avant, une, une ouverture et une recherche hors des classiques qu'on m'a euh, mis dans les mains, euh, c'est une liste de femmes kidnappées, pendues, séquestrées, mmh. euh, empoisonnées, jetées sous des trains, noyées, euh, poignardées, etc. Et donc la question de à qui je m'identifie, bah, à personne. Euh, mmh. je, je préfère pas, voilà, c'est ce que je dis, je préfère pas tel kidnappé à tel pendu. En fait, je, je préférerais autre chose. Euh, et je voudrais revenir sur le fait euh, euh, que tu disais que j'étais euh, plutôt sympathique avec euh, ces avec auteurs et plutôt calme. Parce que je crois qu'il y a une division du travail engagé euh, et que ma place à moi, elle n'est pas dans le, elle est pas dans le coup de poing. Euh, D'abord pour des questions de, de limites personnelles. Euh, j'ai pas en fait, euh, j'ai pas la puissance de déflagration d'une solanas. J'ai pas, tu vois, j'ai pas cette cette capacité à à créer quelque chose euh, euh, qui, qui produise le choc et, puis, euh, euh, et, puis, et, la, et la réflexion ensuite. Et, euh, et j'ai tendance aussi à me dire que j'ai acquis un certain, euh, un certain capital sympathie dans les dernières années qui, qui fait que peut-être euh, je pourrais, par surprise sur un malentendu, réussir à convaincre un homme de droite. <rire> Mais... Euh, en approchant un peu à, à pas de velours comme ça bon en fait ça foire à chaque fois hein. les, les critiques de Beckbédé le montrent ça ne, ça ne marche pas quoi genre par surprise que dalle sur un malentendu jamais non, de toute façon, y a, ils ont trop de, de red flags qui font qu'ils se hérissent malgré tous mes efforts d'avancer doucement mais il y a il y a quelque chose comme ça de me dire euh, ma, ma posture voilà ma posture à moi elle, elle essaie de passer avec un petit sourire et puis une sorte de oui, puis j'ai quand même amené des chiffres donc du coup ce sera difficile à, à défaire. Bon. Je sais pas si je vais garder ça toute ma vie mais, euh... <rire> mais là c'était un peu l'idée.
0: Tu dis que t'as pas la force d'une écriture qui crée la déflagration, etc. Mais je suis pas du tout d'accord. Parce que je pense que vraiment je suis une fille sans histoire, ça a fait un vrai boom en fait. C'est un texte qui a énormément marqué et qui a dépasser, en fait, le public euh, engagé. Enfin, c'est pas un texte euh, d'entre-soi, entre nous euh, féministes qui euh, nous posons ces questions-là. Je ne peux qu'encourager en fait chacun, chacune à lire toute une moitié du monde pour continuer en fait cette réflexion-là. Un travail de... Enfin, de référence qui est quand même euh, incroyable. Et je me suis dit mais
1: tu te souviens de tout Non, je suis allée rechercher des choses. Ah, quand même. Après, euh, j'ai... Euh j'ai eu une enfance et puis une adolescence où j'ai énormément relu. Euh, parce que... Euh, parce que euh... ben, en fait, euh, les livres n'étaient pas non plus si nombreux euh, chez moi, et puis, euh, et puis je lisais très vite, et donc il euh, y avait... Euh, et puis beaucoup, beaucoup des livres que j'avais venaient de la bibliothèque, et donc à un moment donné, il fallait les rendre. Et donc il y avait aussi un peu ce truc de les finir et puis de les relire parfois directement, euh, pour essayer d'en garder le plus possible avant de devoir les les rendre à la bibliothèque et euh, et donc euh, mes, mes lectures d'adolescente elles sont euh, elles sont en fait euh, probablement plus présentes dans mes souvenirs que les livres que j'ai lus plus tard mais plus proches dans le temps et que euh, et que j'ai lu qu'une fois et euh, et qui plus est je pense que euh, euh, puisque du coup le fait d'avoir dû rendre tous mes livres jusqu'à euh, jusqu'à ce que j'ai assez d'argent pour pouvoir en acheter et les garder donc euh, euh, donc, quoi, jusqu'à mon prix inter, en fait. Euh, ça, ça a fait... Enfin, euh, ça a développé, après, une sorte de truc contraire qui est, genre, je suis Smog le dragon sur ma, sur ma pyramide de livres, tu sais, genre, ils sont à moi, il faut que j'en ai toujours plus, etc. Enfin, je, je repars des librairies avec des piles, comme ça, c'est absurde, je... Euh... Et je pense que du coup, comme ils restent maintenant dans ma bibliothèque, je les lis pas avec ce truc de « il faut que je grave sur la rétine la moindre des phrases de mmh. cette chose, parce que... Euh, » En fait, c'est ça, je crois que je... Il y a eu un moment où je lisais comme la communauté de la fin de, euh, de Fahrenheit, de Ray Bradbury. Je ne sais pas si vous avez euh, ce truc, mais voilà, une fois que les livres sont détruits, il y a juste des gens qui portent les souvenirs de quelques pages de livres et qui peuvent les raconter. Et donc, euh, et donc les gens deviennent les, les livres. Et j'avais un peu ça, quoi, ce truc de me dire, voilà... Finalement, quand, quand tous les livres seront rendus à la bibliothèque de la ville d'Alençon, il faut que je les porte tous en moi. Et maintenant que je sais qu'ils vont rester sur les bibliothèques et que j'aurai juste à sortir de ma chambre pour aller me servir dans le couloir, je lis plus sereinement, mais du coup, je garde moins de souvenirs.
0: Là où j'ai trouvé, euh, et je vais me permettre de filouter un petit peu l'ordre de mais tes filoute, parties, filoute. tu nous proposes un parcours de lecture dans tes parties. Super intéressant, toi lectrice, toi autrice qui sont en face de toi Quels sont les hommes euh, auteurs Puis tu reviens euh, à un endroit qui, que j'affectionne particulièrement qui est la fiction. J'ai l'impression qu'il faut un petit temps avant de se rendre compte ce que ça veut dire aussi politiquement, on va dire, de vouloir s'échapper comme ça
1: euh, dans un livre. Et je pense que pour moi, c'est arrivé très vite parce que euh, euh, ce que je raconte aussi un, un peu brièvement dans, dans toute une moitié du monde, c'est que euh, j'ai expérimenté des modes de lecture euh, collective qui sont dus au fait que je viens euh, d'une sororie où on est euh, très proche en âge, donc on lisait les mêmes choses. Euh, bibliothèque oblige, on devait les lire euh, en même temps, ou en tout cas sur un temps très rapproché avant de les rendre. Donc en fait, on se volait les livres euh, les unes aux autres, et, euh, euh, et puis, euh, voilà, pour lire un chapitre ou deux avant que la juste propriétaire vienne le récupérer, reprenne la lecture et tout ça. Ce qui fait que j'ai beaucoup avancé avec mes sœurs, quasiment au même pas qu'elles, dans les, dans les pays de la fiction qu'on explorait. Et donc euh, cette, euh, cette conscience que les, que les frontières elles sont en réalité poreuses euh, et que c'est pour ça aussi que c'est, enfin, en fait, que c'est pour ça que c'est important. De, de, de parler de, de, de ce qu'on trouve dans les fictions et de, euh, et, de, de et de ce qu'on aurait voulu y trouver d'autres c'est parce que c'est pas justement c'est pas quelque chose qui reste derrière la couverture des livres c'est quelque chose qui va euh, qui va tout le temps passer d'un monde à l'autre et là en l'occurrence on le voyait bien quoi avec mes soeurs euh, ben on, on lisait les livres et puis en fait euh, on en parlait, euh, et puis, euh, et puis si euh, ma grande sœur reprenait le livre parce qu'en fait c'était elle qui l'avait emprunté, et ben moi quand j'allais me coucher, je me racontais euh, des histoires possibles de la continuation du livre que je pouvais pas avoir. Et puis, euh, et puis comme je m'ennuyais, euh, euh, je m'ennuyais beaucoup à, à l'école. Je m'ennuyais beaucoup en fait. Euh, je suis une enfant qui, je suis une enfant qui s'est beaucoup beaucoup ennuyée. Euh... Dans, dans, ouais, à peu près partout, en fait, en, en réalité. Euh, et, euh, et la seule manière que j'avais de, de sortir de mon ennui, c'était de, de me replonger dans, dans des fictions. Ça m'a, euh, ça me, oui, c'est. Ça, ça m'arrachait à, à ma stase présente. Et, euh, et donc, je voyais bien quoi, que les, les mondes coexistaient en permanence, que parfois, euh, à, un prof euh, m'interpellait me, me, et que je devais re-rentrer dans mon corps de collège ou de lycée. Et puis après, je repartais directement dans l'histoire que j'étais en train de me raconter, etc. Et donc, euh, oui, la, la, la compagnie des personnages, la, la, manière, euh, la manière dont, encore une fois, enfin, en fait, euh, je... Euh, je voyais bien aussi euh, pareil c'est le, le comme je lisais avec mes sœurs, on, on avait cette euh, cette tendance donc soit à se euh, à s'attribuer les personnages qu'on pouvait être dans l'histoire soit à s'attribuer les personnages qui pouvaient être euh, nos amoureux et euh, et du coup, se créer une hiérarchie des personnages, et en fait, tu commences à avoir des, tu commences à voir des structures narratives de manière très claire quand tu fais ça, même à 8 ans. C'est-à-dire, tu vois bien qu'il y a des personnages qui sont là uniquement euh, comme euh, comme procédé narratif, ou qui sont là uniquement pour être tués au second acte de l'action, ou euh, et voilà. Et donc, à partir du moment où tu dis bon bah euh, comme on était, voilà, papa-ours, maman-ours et bébé-ours, quoi, avec les, les trois sœurs, tu vois, ma grande sœur, la plus puissante, avait donc le droit au meilleur personnage et au meilleur amoureux, et donc tu t'analyses tu un peu pour voir euh, euh, qui est ceci, et donc euh, qui a le plus d'agentivité, qui a machin, qui, a, euh, qui est le plus original et au final, euh, ben, au final, ça fait faire, euh, même si ça ne s'appelle pas comme ça, ça fait faire pas mal de théories littéraires euh, dès le plus jeune âge, le fait d'avoir une mise en commun des expériences de lecture. Quand tu dis ça, tu dis bien
0: l'importance en fait, de ces histoires dans nos vies. Comment, si on ne s'y retrouve pas, ben, on doit créer des stratagèmes Dans la suite de ton livre, tu as euh, cette partie euh, sortir du roman « as usual », donc euh, quelque chose du roman euh, du, du commun, de la vie facile. Enfin, Je ne sais pas très bien comment on traduit euh, « as usual ». La fiction en fait, on peut s'y endormir aussi. Il peut y avoir toujours une recherche d'un certain type d'histoire parce qu'on s'y sent bien, parce qu'on s'y retrouve facilement. On doit se permettre de sortir de ça pour, et là c'est peut-être moi qui interprète, se faire bousculer aussi Politiquement, je trouve ça génial. Et je dis politique parce que je j'arrête pas de revenir sur cette idée-là. Mais pour moi, nos imaginaires ont besoin d'être bousculés pour qu'on puisse imaginer en fait un maximum de possibles. Est-ce que euh... tu peux continuer de euh, ouais, parler de ça C'est euh... même
1: pas même pas forcément bousculer, juste euh, juste être euh, nourri. Enfin, on, on a euh, on a de toute manière un un côté euh, un côté éponge. Euh, on on va euh, à, on va attraper des éléments qu'ensuite on peut recombiner pour se créer, euh, pour se créer des, des horizons d'attente, de désir, des idéaux. C'est très très dur, voire, euh, voire strictement impossible de les créer à partir de rien. Euh, donc, euh, donc en fait, c'est vrai que la, la fiction peut nous donner comme ça des, 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 des éléments qui nous permettront de, euh, de penser en fait, d'autres manières de, de faire, d'autres manières d'être. Et... Euh, et c'est vrai que euh, le, le roman euh, « as usual », qui en fait euh, donc un, un terme que j'ai repris à, à Sophie Divry, et en vrai je le reprends un peu pour éviter de dire le roman canonique, ce qui a d'emblée un petit côté universitaire euh, effrayant. <rire> et euh, « roman as usual », il y a une nonchalance comme ça, il y a un « cool » que Sophie Divry avait dans son expression, que je n'avais pas quand j'ai commencé à écrire « roman canonique », donc j'ai fait ah, « emprunt <rire> ». Euh... Et le roman, le roman usual, euh, euh, mais pas juste le roman d'ailleurs, enfin euh, les, les, les films, les, les séries tournent euh, autour de tournent autour de mêmes histoires et qui sont toujours des histoires de puissants, tout simplement pour une raison euh, d'économie. Alors pas au, au sens, euh, pas au sens de, de la moula, mais vraiment au sens de d'avoir euh, un, un nombre d'éléments à combiner qui soit qui soit pas trop important. Donc, si on veut pouvoir euh, en fait euh, euh, avoir une histoire qui ait des péripéties, qui ait des bouleversements, qui ait, euh, euh, il faut qu'on ait un personnage qui soit suffisamment puissant pour pouvoir les créer. Donc, on va se centrer sur, euh, sur ces personnages qui ont du pouvoir. Et euh, et comme je commençais en parlant de, de de toute cette moitié du monde féminine qui apparaissait euh, peu ou pas euh, ou pas correctement dans, dans les fictions c'était aussi de dire, pour moi, le progrès, le, 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 ce ne sera pas de transposer des femmes dans ces mêmes fictions. Parce qu'en fait, de toute manière, euh, ça, ça donne Captain Marvel. Et ce n'est pas, en fait, euh, pas un progrès en soi, parce que ça raconte encore une fois l'existence d'une superpuissance à côté de laquelle finalement tous les autres sont condamnés à être des petites figures dans le fond qui disent « Ah, euh, oh, mais où est-elle Ah, oh, la voilà !» il faut voilà il faut pour moi trouver euh, trouver déjà des manières de raconter qui soient moins individuelles qui s'appuient plus uh, uh, qui s'appuie plus sur uh, sur le collectif ce qui veut dire aussi donc valoriser d'autres formes de de relations que uh, uh, le héros et son fidèle écuyer mais aussi donc que le couple uh, hétérosexuel que la famille nucléaire que et uh. Donc essayez en fait essayez de, de de penser euh, sur une échelle plus large quelles quelle connexions humaines sont possibles euh, et puis euh, au-delà de ça quelles connexions avec le non-humain est également possible parce que euh, euh, le roman est finalement un, un territoire de jeu qui est très 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 humain euh, et le, le le roman français euh, un peu enfin si on pense si on pense aux au romans balzacien par exemple il y a un côté, euh, c'est euh, pour l'humain par l'humain avec toujours les humains. Enfin, c'est-à-dire que même quand il fait des descriptions de choses qui ne sont pas des humains, ce sont des choses qui sont façonnées par l'humain et qui racontent quelque chose des histoires des humains qui sont passés dans ces lieux. C'est c'est le, le buffet. Il a été fait par telle personne qui machin. Il porte les marques de cette classe sociale, de euh, euh, ce passage dans la pauvreté qui fait qu'on a arrêté de lui mettre une couche de vernis puis on n'a pas réparé son pied qui est comme ça. Tout raconte euh, tout raconte le même petit cercle humain. Et c'est vrai qu'une euh, des, une des, des intuitions que j'ai, c'est qu'une euh, qu des choses qui, euh, qui a rendu possible la, la crise écologique qui, en fait, a, a, commencé, a, a commencé il y a bien longtemps, euh, c'est que euh, les choses qui ont été détruites dans les dernières décennies n'apparaissaient pas dans les pays qu'on fréquentait par la fiction. Et que donc, euh, finalement, que des espèces d'oiseaux disparaissent, que des espèces d'insectes disparaissent, que... Euh, euh, que des, que des poissons mangent des microplastiques. On est habitué à la fréquentation d'un monde où aucune de ces espèces n'est présente. Et donc, euh, ça, ça peut pas causer le même choc de les voir disparaître que si on avait été, euh, si été élevé dans des récits où on nous montrait en permanence les interdépendances, les symbioses, etc. qui, qui sont possibles. Et donc, il y, euh, y a une... Euh, voilà, il y a... Y a... Un appel à trouver des, des fictions qui, euh, qui sauraient euh, s'articuler autrement avec, euh, avec les, les vivants non-humains. <rire> <rire> Est-ce que tu
0: me regardes avec horreur Ah non, pas du tout. Parce que là, je pense que je viens de réaliser quelque chose. De... En fait, moi, j'étais beaucoup restée euh, sur les questions de genre et de représentation et euh, de personnes. Et je pense que je n'avais absolument pas fait ce lien-là aux vivants. Et euh, c'est hyper émouvant, j'adore Oh, euh, j'ai envie de te dire euh, mais waouh mais oui mais oui <rire> j'ai encore eu une, une, un tiroir qui vient de s'ouvrir dans la force des imaginaires et de la fiction euh, qui est hyper euh, beau tu vois ces espèces de, tu parlais de déflagration tout à l'heure et je trouve que tu vois là ce que je viens d'avoir j'ai l'impression vraiment qu'un espèce de possible vient de s'ouvrir et c'est ça que j'adore, en fait, avec la littérature. Quand je dis qu'elle me bouscule, c'est exactement ça, tu vois. C'est cet endroit, et je l'ai beaucoup vécu quand j'ai découvert la littérature queer, et notamment écrite par des personnes trans. Il y a eu cet endroit où, en fait, euh, j'ai eu un truc de... Wow euh, Ça, en fait, je ne l'avais pas lu avant. Et pour quelqu'un, quelqu'une qui lit autant qu'une libraire, <rire> dire « je ne l'ai pas lu avant », c'est quand même un endroit euh, assez inc incroyable, mmh. quoi. Et qui crée une émotion euh, et quelque chose d'en vouloir plus. Sauf que, bon... Et là, on va se raccrocher à quelque chose d'un petit peu plus pénible, c'est que le monde littéraire dans lequel euh, tout ça est, se passe bon, est loin d'être engagé, féministe, euh, pour le vivant, euh, éco-féministe, etc. Il est bien capitaliste, on est dans une économie capitaliste.
1: Non, mais en fait, il y, euh, y a deux possibilités. Euh, c'est soit, soit le, le passage par euh, les maisons d'édition indépendantes, soit parce que le, le capitalisme, en fait, est... Euh, le capitalisme, c'est le blob. Il est capable de, 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 tout, de tout ingérer, quoi, de tout... Euh, euh, et, et, oui, et tout ce qui l'approche, il va finir par l'englober le, par et par pouvoir le, le ressortir. Euh, en fait, on, ce qu'on voit très bien, c'est qu'il suffit, euh, suffit d'un succès en librairie sur, euh, sur un thème, et même pas forcément en France, pour que les grosses maisons se disent Ah, il y a quelque chose à faire. Euh, ici, et, euh, et, euh, et c'est fait avec un, un cynisme euh, absolu, mais ça veut dire aussi avoir, euh, avoir la puissance de feu des grosses maisons derrière. Mmh. Et, et, donc, et ça, comme la, question, en fait, comme la question des intermédiaires qui se dressent entre nous et un livre, c'est quand même une question qui, est, enfin, qui doit être posée et reposée sans cesse. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir se, se frayer un chemin plus ou moins facilement jusqu'à un livre, si jamais euh, il si n'y a pas quelqu'un qui nous dit euh, genre il faut absolument que tu lises ça et puis euh, qu'on va en librairie et puis qu'on le commande et que... Euh, qu'est-ce qui fait que les livres nous atteignent Et bien en fait, les livres ont quand même plus de chances de nous atteindre quand ils sont portés par, euh, par des maisons qui ont une, euh, une diffusion qui est, euh, qui est massive. Et donc, ce, voilà, se pose un peu la, la, la question aussi de, de ça de... Euh, est-ce que... Euh, est-ce qu'on n'a pas intérêt aussi à aller les bousculer, c'est-à-dire on peut pas se dire laissons-les mm -hmm. entre euh, entre hommes blanc bourgeois à la tête des euh, à la tête des monstres de l'édition et nous en fait on va faire euh, on va contre, faire euh, autrement euh, oui. avec euh, des, des petites maisons d'édition etc. Oui mais ça veut dire que dans ces cas-là on n'inversera jamais ce rapport de force qui fait que ben bah, on aura toujours accès à leurs livres à 98% du temps et à, à 2% du temps aux autres c'est une énorme question. Une sortie chez
0: Flammarion, c'est quelque chose qui se voit et c'est génial. Mais pour autant, tu dois aussi, toi, travailler en tant qu'autrice à cet endroit-là. Te dire, bon, ben, quand tu vas dans les salons littéraires, ben, tu te retrouves avec euh, tous les mecs euh, pas ok, qui boivent, qui draguent euh, dès qu'ils peuvent. Enfin, il y a une réalité du monde du livre dont on parle peu, mais qui, en fait, est sous-jacente à tout ça. En fait, c'est que les grosses maisons, c'est de la visibilité, mais c'est aussi beaucoup j'allais dire merde.
1: Je suis pas sûre que dans les petites maisons, on soit à l'abri. Mm. Euh, ne serait-ce que, serait que parce que euh, en fait, les petites maisons participent aussi au festival de littérature, au, au salon du livre, etc. Euh, et que elles vont, envoyer, elles vont envoyer des gens qui sont dans des situations de précarité financière euh, parfois, qui les mettent en bas de la chaîne alimentaire, dans ce qui est une chaîne alimentaire, euh, aux yeux d'un certain nombre de personnes qui se comportent dans ce champ comme, comme des prédateurs. Donc le danger le n'est danger pas, euh, pas absent. Là, c'est un des domaines dans lequel euh, la sororité a vraiment un immense rôle à jouer. Euh, C'est-à-dire qu'à partir d'un certain stade, moi je suis dans une position de pouvoir, par exemple. Euh, financièrement, je suis, euh, euh, je suis plus dépendante en fait, de, de ma maison d'édition. Je sais que mes confrères masculins savent que j'ai fait gagner plus d'argent qu'eux à Flammarion et que ce en fait, c'est pas le moment de venir me faire chier. Moi qui suis relativement protégée par ça, je peux aussi protéger les autres. Mmh. Euh, C'est-à-dire je peux être la personne qui, euh, qui garde un œil sur les, les, les balais très tristes de fin de soirée ou... Euh, ou des mecs qui sont dans des situations de pouvoir vont euh, draguer d'une manière extrêmement lourde, extrêmement insistante euh, des euh, des jeunes femmes qui ont euh, qui viennent d'arriver dans la maison d'édition, qui sont euh, donc euh, qui sont fragiles, qui ont beaucoup à prouver professionnellement, ou des autrices euh, qui sont euh, dans des situations oui en fait euh, moi je suis vraiment enfin je suis une exception quoi la la, la situation des, des auteurs en France elle est euh, elle est quand même très très précaire et celle des autrices est euh, est, est encore pire donc là, je crois que, voilà, que la... c'est pas la question petite maison, grande mmh. maison, c'est que c est, c est... On, en, on en retombe plus à, à que celles qui ont du pouvoir veillent sur leur sœur, et, euh, et on arrivera à s'en sortir. Après, c'est ça qui est aussi très intéressant
0: de se faire dans ton livre, c'est que tu mets les lectrices en fait, au cœur de ces métiers-là, aussi. De te rendre compte, en fait, toi, en tant qu'autrice, quelle est ta place, ce que tu vis, quelles sont, en fait, les libertés que tu peux ou pas avoir, etc. En face, t'as tout un paragraphe, euh, la parade virile, sur, euh, voilà, ce qu'est un auteur français. Euh. Enfin, toute la construction
1: systémique et d'oppression est la même. En fait, c'était important pour moi, parce que j'avais remarqué que quand je racontais des histoires de, de rapports de force ou de. Ou de... Euh, de harcèlement ou de violences sexuelles dans le monde de l'édition, à des gens qui ne connaissaient pas du tout le milieu, il euh, y avait une profonde déception, comme si, euh, euh, pour, euh, pour certains et certaines, il y avait cette croyance que la fréquentation de la beauté, de la littérature et le, le souhait de dédier sa vie à, à, à porter la littérature, Aller produire des personnes euh, qui étaient exemptes de euh, ces rapports de force, de, à, à, de, la, de la perpétration de ces violences, etc. Et donc je voulais dire, bah non, en fait, euh, mmh. c'est là aussi, même chez des gens qui peuvent euh, passer leur temps à, à, à discourir de Proust. Et l'autre chose, c'était donc justement, sur la, sur la représentation des, des auteurs... C'était de dire à quel point, donc il y avait cette confusion entre, euh, en fait, entre les livres, l'œuvre elle-même et, euh, et la figure de l'auteur et à quel point ce qu'on avait, ce qu'on avait comme représentation du génie euh, venait souvent avec une certaine image de l'homme euh, et, de, et de sa puissance, puissance qui n'est absolument pas nécessaire à, à l'écriture. Euh, et donc euh, je parle notamment dans le livre de, de la figure d'Ewingué et du fait qu'il euh, euh, a répété toute sa vie qu'il écrivait debout, que euh, dans les bonnes journées de travail il usait sept crayons euh, et que euh, qui plaçait euh, voilà ce, ce truc-là du, du, euh, du côté du, du, du coup d'éclat quoi, du, euh, euh, Faulkner qui lui disait mais en fait euh, genre un artiste doit jamais euh, hésiter à dépouiller sa propre mère pour faire pour faire la meilleure euh, œuvre d'art qui soit donc il y a aussi ce truc de pas de conventions sociales qui tiennent pour les artistes hommes. Je, là, Faulkner, il parle de sa mère, mais ça veut dire aussi qu'on ne s'occupe pas de nos enfants, jamais. On ne tient pas la maison, jamais. Et puis, en fait, on n'est même, même pas sympa avec nos amis. Quoi. La plupart, en fait, c'est des, des chiens tout le temps. Quoi. Euh, et on leur pardonne énormément à cause de ce statut-là. Et donc, finalement, euh, quand, les, quand les autrices arrivent, avec d'autres manières de faire, on a tendance à penser qu'elles sont juste une sous-marque euh, parce que vient avec l'auteur cette idée que euh, il faudrait donc euh, voilà dépouiller les gens, il faudrait euh, euh, consommer aussi euh, des quantités de substances euh, qui sont euh, assez phénoménales, il faudrait machin, il faudrait ne vivre que pour ça, il faudrait euh, euh, et donc on dit bah ben non mais en fait moi je travaille enfin au calme dans mon bureau euh, à des heures. Euh, Enfin euh, voilà, euh, à, à des heures assez raisonnables. J'insulte pas les gens qui passent d'une manière que je trouve folle. Ça nous déconsidère. Et, euh, et quand le, le livre est sorti, j'ai eu euh, euh, pas mal de réflexions donc de mes de mes confrères euh, masculins qui me disaient mais tu exagères, euh, <rire> tu exagères en fait, enfin ça vraiment, euh, tu parles de euh, tu, tu parles de choses qui appartiennent au passé, peut-être, euh, oui, dans les années 80, avec encore euh, ces trucs très individualistes, machin, il y avait ça, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. C'est d'autant plus compliqué que euh, on a quand même de plus en plus des, des rentrées littéraires où les femmes qui écrivent euh, constituent la majorité des auteurs et des autrices en présence, et malgré tout... Elles sont, quand même, euh, elles sont quand même en, en division régionale, et il n'y a, euh, y a, y a que les hommes qui, euh, qui montent en national. Quoi. Et ça, ben, voilà. euh, ça, il faut qu'on le change, et ça passe aussi par détruire ces espèces de, de figures de l'auteur monstre génial, euh, qui en fait euh, est juste une sorte d'accumulation des prérogatives du masculin folle folles. Quoi. Ce livre est une bombe, Valérie Solanest n'était pas très loin quand même. Hein. Euh,
0: merci beaucoup Alice, c'était un super moment, j'ai adoré notre, notre échange. Et vite, désingons ce monde littéraire Eh ben commençons Commençons <rire> Merci beaucoup Merci à toi Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie d'Alice Zeniter à l'occasion de la parution de son ouvrage « toute une moitié du monde, aux éditions Flammarion. La franchise Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore, et Chien fou pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Prouve que tu existes avec la franchise Podcast.